De har blivit liksom plockat upp från centralen och de har träffat någon äldre man eller kvinna som tagit dem hem och sen de liksom sålde sex till och sådana saker. Det är en del av en, av en överlevnadsstrategi. Man är så desperat, man är så utblottad, man är så rädd och man har ingenstans att ta vägen. Efter långa och ofta livsfarliga flyktvägar till Europa hamnar många ensamkommande asylsökande i en ny pressad situation här i Sverige. En situation som ibland innebär att barn och ungdomar tvingas ha sex mot sin vilja för att få tak över huvudet, pengar för att överleva eller alkohol och droger att dämpa ångesten med. Samtidigt är rädslan för att anmäla övergrepp stor. När man blir papperlös, då har man ingen hopp. Man kan inte polisen mäla. Så man polisen mäla, då polisen kanske kommer att ta det istället. Och det här sker samtidigt som den politiska retoriken i migrationsfrågan hårdnar. Vi hör Stefan Löfven i Expressen TV från våren 2018. För andra ska den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ligga fast. I det här avsnittet av RFSU-dokumentär handlar det om ensamkommande som utnyttjas sexuellt. Genom datingappar på HVB-boenden eller på Svenska Städers centralstationer. Det handlar om de människor och platser som samhället av någon anledning inte kan eller vill se. Om man vill att människor ska må dåligt då ska man ha ett asylsystem som Sverige har idag. Vi är på mötesplatsen Otto, en ungdomsgård för ensamkommande som drivs av ensamkommandes förbund. Det är ganska litet för så många som är, det är typ 60 personer här idag. Lokalen är full av mestadels unga killar. Några sitter och snackar nedsjunkna i en soffgrupp, andra ska snart få hjälp med läxorna. Väggarna är tapetserade med affischer om workshops, föreläsningar och insamlingar till olika kampanjer. I ett litet mindre rum sitter några och spelar tv-spel. Mira Björkegren visar oss runt i lokalen. Hon är projektledare och jobbar kring frågor om sex, relationer och psykisk hälsa. Uh, här är... En av ungdomarna som ofta hänger på Otto är Mustafa Akbari från Afghanistan som varit i Sverige i snart fyra år. Jag har liksom haft många kompisar att de har varit liksom i olika situationer som de blir liksom tvungna att liksom sälja sin kropp liksom mot pengar eller det kan vara vad som helst. Mustafa har många vänner inom ensamkommande gruppen i Malmö. Och han berättar att runt 10 av hans vänner fram tills nyligen haft sex mot någon typ av ersättning. Kanske erbjudande på liksom ett tak eller mat eller ändå det har varit mycket över liksom sprit. Att de erbjuder till sprit och droger ibland. En majoritet av de ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige har varit pojkar. Och det kan ha bidragit till att sexuella övergrepp på den gruppen fått mindre uppmärksamhet. I en avhandling från Göteborgs universitet från 2018 beskriver Anneli de Cabo i Moreda hur manlig prostitution konsekvent negligeras av myndigheter i resursfördelning och uppmärksamhet. 
Samtidigt visar en rapport av Länsstyrelsen i Stockholm från 2014 att antalet sexannonser från män och transpersoner det året ökat kraftigt jämfört med fyra år tidigare. Ändå är sexhandeln fortfarande starkt förknippad med bilden av att det handlar om män som köper sex av kvinnor. Men i arbetet med den här dokumentären har det blivit tydligt att ensamkommande pojkar löper stor risk att bli utnyttjade i prostitution. Och en av de vanligaste orsakerna till att de som Mustafa känner blir sexuellt utnyttjade är hemlöshet. En hemlöshet som för många ensamkommande blir verklighet den dagen de fyller 18 år. Vilket gör att man helt plötsligt från en dag till en annan är vuxen, liksom från barn till vuxen på en dag. Vilket gör att man blir av med god man, socialsekreterare, man kan bli av med sitt boende. Enligt svensk lag förlorar asylsökande rätten att bo i kommunens särskilda boende för ensamkommande barn och ungdomar, så kallade HVB-boende, när de fyller 18 år. Valet står då mellan att flytta till ett av Migrationsverkets boende för vuxna, vilket kan innebära en flytt till en ny kommun, eller att avsäga sig boende för en månads ersättning på 1800 kronor. Och ska lösa boende och allting själv på den summan. Och då är man i en utsatt situation skulle jag säga. Liksom. Särskilt nu när det är kallt. Då är det ännu svårare att överleva om man står utan boende. Siffror från Migrationsverket visar att ungefär 35 000 ensamkommande barn och ungdomar sökte asyl i Sverige 2015. Myndighetens siffror visar att en majoritet kom från Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea. Flera tusen väntar fortfarande på besked i sin asylprocess. Dessutom befinner sig flera ensamkommande som fått avslag kvar i Sverige utan tillstånd och blir då vad man kallar för papperslösa. Exakt hur många de är är det ingen som vet men enligt ett ställningstagande från Sveriges kommuner och landsting från sommaren 2018 är runt 3000 ensamkommande idag papperslösa. Många av Mustafas vänner som är papperslösa lever ofta en flackande tillvaro med övernattningar hos vänner och bekanta. En vanlig tillhållsplats har varit Malmö centralstation. Men att hänga på centralen är inte utan risk för den som saknar rätt att vara i landet. För en papperslös det är jättestor risk att man blir tagen av polisen på centralen. Och liksom det är så att om du ska sitta kvar två, tre timmar efter kanske tredje timmen kommer vakt och fråga vad gör du här? Och om man kan inte liksom, kan tala bra svenska då de kommer fråga liksom, efter legitimation. Och även när man har inte det då liksom, de ringer de ringer direkt till gränspolisen och man blir tagen av polisen då liksom när någon liksom erbjuder liksom boende, de tar liksom direkt ta emot, de vill liksom ta emot den som de får. Mustafa berättar att erbjudande om boende mot sex ofta kommer via datingappar. Han säger att appen Grinder är ett vanligt sätt för unga afghanska killar att få kontakt med äldre män. Men han beskriver också hur vuxna män och kvinnor ibland plockar upp ensamkommande direkt från centralen. De har blivit liksom plockat upp från centralen och de har träffat någon äldre man eller kvinna som tagit dem hem och sen de liksom sålde sex till och sådana saker. Enligt Mustafa rör det sig oftast om sex mot boende men ibland också att man tar emot pengar. 
Och skillnaden mellan ett liv på gatan och ett liv med lite pengar och ett hem gör att många av Mustafas vänner som haft sex mot ersättning utåt försöker utstråla stolthet. Samtidigt är det tydligt att de sällan vill prata om vad som har hänt. När man snackar om känslor, då de är liksom stenhårda och de vill inte liksom ens snacka om dessa saker. När man liksom vill pressa dem liksom att de ska liksom få berätta om sina känslor, då de liksom låtsas att det, allting är fint och de är, liksom, de är nöjda. Kontakten mellan ensamkommande och vuxna som leder till sexuellt utnyttjande sker inte bara via datingappar eller ute på gatan. Det har varit lärare som har jobbat kring de här ungdomarna på skola. Det har varit kvinnor och män som har funnits på språkcaféer. En outforskad aspekt i det sexuella utnyttjande av ensamkommande som vi stötte på i arbetet med den här dokumentären är den risk som ensamkommande löper att utnyttjas av vuxna som arbetar med asylsökande eller papperslösa genom civilsamhället eller på olika myndigheter. Det är svårt att veta hur omfattande den här typen av övergrepp är i och med att det saknas domar mot personer som förgripet sig på ensamkommande och att väldigt få vill prata om vad de har varit med om. Nej, men så kanske det är eh, gunnel på ett språkcafé som får en liksom, särskild... Eh, Kontakt med en ungdom. Matilda Brink Larsen är en av grundarna till Agape i Göteborg. En frivillig organisation som organiserar boende till runt 600 ensamkommande. Och i sitt arbete med Agape har hon mött ungefär 20 ungdomar som vågat berätta för henne om sexuella övergrepp. En del av de berättelserna har börjat med att lärare, pedagoger eller volontärer erbjudit dem boende. Och sen när man då väl har flyttat in så, så börjar liksom kramarna i soffan, att man sitter nära. Man kanske har svåra nätter som är fyllda av mardrömmar och att man har liksom är orolig i själen. Man kan inte sova, man kanske har oro för sin familj. Kom och sov bredvid mig. Sen så är det liksom på något sätt igång då. Den här bilden av en äldre kvinna som utnyttjar en ung utsatt pojke är tabubelagd och enligt Matilda Brink Larsen förknippad med nidbilder om äldre kvinnor som använder sitt engagemang som en täckmantel för sexuellt utnyttjande av unga killar. Så det är liksom på något sätt när man har hört de här berättelserna om den här gränslösheten så har ju det också skadat hela mobiliseringen på, på ett sätt. Nu är det inte mest synd om oss i det här utan givetvis de unga människorna. Men det har blivit en problematik kring detta som, som, ja, som jag verkligen tycker är riktigt, riktigt illa. Men Matilda Brinklarsen tycker att det är otroligt viktigt att markera mot det här utnyttjandet. De här kvinnorna kanske inte hade de här känslorna i början, men det var så det blev. Förstår du? Att man blandar ihop begreppet omsorg på något sätt. Och för ett barn som utnyttjas i ett förhållande med en vuxen är det ofta svårt att dra sig ur. Tanken i ens egna huvud var ju liksom att då kanske jag liksom på något sätt inte får bo kvar. Hon kanske blir arg. Det kanske liksom blir en konflikt. Då kanske jag liksom är tillbaka på gatan. Och gatan är ju inte en kul plats att vara på. Alltså väldigt mycket är väldigt mycket bättre än just att vagabondera på en gata nattetid. 
Det som gör många ensamkommande extra utsatta för sexuella övergrepp- förutom hemlöshet och fattigdom- är också tidigare erfarenheter av utnyttjande. Dels i hemlandet, men också på flyktvägen till och genom Europa. Tidigare liv har innefattats av övergrepp på olika sätt. Kanske genom Europa och flykten, kanske också på plats både i Iran och i Afghanistan- att det sexuella våldet har varit ett inslag av ens uppväxt på något sätt. Det finns ganska mycket våld överhuvudtaget. Försummelse, just det här att nu är ni år gammal, stick nu till Europa och klara dig. Det här är Maria von Bredov, seniorrådgivare på Jämställdhetsmyndigheten och expert på marokkanska barn i gatumiljö. Hon har under flera år intervjuat ett stort antal barn och ungdomar om resan från Nordafrika till Europa och Sverige. Intervjuer som visar att sexuell exploatering börjar redan på färjorna över Gibraltarsundet. Och är det så att du tar dig över under en lastbil i en färja då, eller kanske i hytten på en lastbil, ja, då får man ju välja lite. Under lastbilen, det kan vara lite svårare. Men ska du ta dig över in i hytten, då måste du betala någonting. Och det kan vara mot sex, det kan vara pengar, det kan vara droger eller någon annan tjänst du måste göra när du väl kommer fram. Maria von Bredov säger att ensamkommande från Marokko och Nordafrika på många sätt skiljer sig från ensamkommande från länder som Afghanistan eller Syrien. Dels är den här gruppen mindre än till exempel den afghanska gruppen. Få har asylskäl och många blir snabbt under resans gång utnyttjade i droghandel och fick tjuveri i olika delar av Europa. Dessutom är många väldigt unga, vissa runt 9-10 år när de lämnar Marokko och har ofta en stor press på sig hemifrån att skaffa pengar. Jag pratade med en, en pojke här nu bara för några månader sedan som hade blivit tillbakaskickad från Spanien ungefär fyra gånger hem igen då till Marokko. Och varje gång hade mamma skickat iväg honom igen till Europa. Och jag frågade ju honom om han trodde att mamma ville att han skulle komma tillbaka. För han hade varit ute sedan han var väldigt liten, 9-10 år. Och han sa det helt klart, nej, mamma, mamma vill inte ha mig, mamma vill ha mina pengar. Enligt Maria von Bredov är sexuella övergrepp en del av de marokkanska barnens resa till Sverige. Övergrepp sker dels inom gruppen men också av äldre personer inblandade i narkotikahandel. Hon beskriver hur marokkanska barn och ungdomar som rör sig i Europas gatumiljöer drivs av ett starkt flyktbeteende. Ett flyktbeteende som gör att de ofta flyr från HVB-hem eller fosterfamiljer här i Sverige. Och då hamnar man någonstans utan familjehem, HVB-hem. Och då hamnar man på gatan. Vad ska jag sova? Det är fem minusgrader ute. Vad ska jag göra? Ska jag sova i en bil? Ja, det gör de ju också. Och då, jag menar då, då får man ju droga sig rejält för att kunna stå ut med det. Eller så kanske det är okej att sova hos någon gubbe som man har hört i någon förort i Stockholm. Lämnar platser. Eh, och då, då vet man vad som gäller. Då är det det man får, får stå ut med. Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm som Maria från Bredov är medförfattare till ökar risken för att bli utsatt i Sverige om man som ensamkommande utnyttjas under vägen till Europa eller i sina hemländer. Något som inte är unikt för marokkanska barn och ungdomar. Har man varit utsatt för sexuella övergrepp hemma så finns det en ganska stor risk ja, att det är traumat och skapar. Ett, ett behov av självskada och då kan ju det vara 
sexuell självskada, att man använder sex som självskadebeteende. Det enda sätt som för en, en, en 15-årig kille på gatan är att sälja sin själv. Mohammed Mohammadi har bott i Sverige sedan 2015. Han tillhör Hazar-minoriteten och kommer från staden Quetta i Pakistan. Ungefär 10 mil från gränsen till Afghanistan som hans farfar en gång flydde från. När Mohammed växte upp jobbade han för sin pappa som var skomakare. De tillverkade skosulor av gamla bildäck. Men hela Mohammeds liv förändras när han fyller 15. Min pappa ville gifta mig. Det hela systemet är så att när eh, kommer en kille i den ålder 15-16 då är de gifter. De ska gifta sig. Jag sa nej till det. Och jag kunde inte. För då kände jag mig en person som lever i en fängelse. Kan inte leva fritt liv som han ville. Mohammeds nej till giftemål gör att han tillsammans med sin mamma och syskon blir utslängda från hemmet. Hungrig, hemlös och på jakt efter lite pengar till ett nytt boende söker han sig till Habib Nala. Ett område i Quetta som bebos av samhällets allra mest marginaliserade. Quetas avloppsvatten rinner ut i Habib Nala. Och här pågår försäljning av heroin helt öppet. Efter två dagar på gatan får Mohammed sova i en mans tält. Och den här mannen ska även erbjuda Mohammed att tjäna pengar på sin kropp. Och jag hittar ingen annan sätt att överleva. Så det blir en sätt för mig att leva genom att dansa. Mannen i tältet arrangerar Mohammeds första dans- han får en ögonbindel på sig och sätts i en bil. Mohammed minns att bilresan tar ungefär två timmar. När ögonbindeln åker av har han kört till ett stort hus i en välbeställd del av Quetta. Mohammed förs in i ett omklädningsrum. Han får duscha och raka sig. På en säng ligger ihopvikta kläder, smink och nagellack. Och då bara dansar på... Det som de spelar på. Så de måste dansa på rytm. På Youtube finns det flera videor som visar ungefär där Mohammed behövde göra härnäst. Sminkad och iklädd kvinnokläder fick han dansa i ett rum fullt med män som hejar på. Det luktar en lunda. Typ råk och allt annat som... Och smink och parfym och... Allt sådana blandning av alla lukter. Och, och det är ganska, känns annorlunda. Väldigt. Att, att den här är ingen plats för mig. Det här fenomenet kallas Basha Basi. Och är närvarande i delar av Afghanistan, Iran och Pakistan. Det går ut på att pojkar tvingas dansa för äldre män. Ibland efter att de har blivit kidnappade- eller som i Mohammeds fall efter att ha blivit uppplockade ur extrem fattigdom. Som jag sa till det är många som vill leka med Bacha. Enligt Mohammed är sexuella övergrepp ett vanligt inslag i livet som en Bacha. En dansande pojke. Att som man har sex med en pojke behöver i Afghanistan inte anses ha någonting med homosexualitet att göra. Så länge som det enbart handlar om en sexuell relation, inte en samkönad familjerelation, 
kan det tvärtom ge ökad status för en man. Efter sin första dans flyttas Mohammed till en lägenhet utanför Nabil Hala med andra pojkar. Och en av dem heter Said. Mohammed och Said blir nära vänner. De håller koll på varandra och hjälper varandra. Tiden går. Ibland tvingas de dansa en gång per vecka. Ibland flera gånger på en dag. Den 14 augusti 2015, på Pakistans självständighetsdag- har Mohammed varit en dansande pojke i snart fem månader. Och den här dagen har en polis bokat in en privat dans med Said. Många av de män som besöker Bashabasi-danser- är inflytelserika personer, affärsmän, poliser och andra tjänstemän. Men den här gången vill inte Said dansa- de sa att han ska dansa. Han ska förbereda sig för att dansa. Said ville inte dansa längre. Han ville inte. Han ville leva, han ville leva utan att dansa. Och de, de tyckte inte om det. De, de blev arg på honom. Och då efter. För att jag var inte ett. Jag ska inte vara med en sådana typ av argument. Så jag bara, bara vet att jag hittar honom då. När Mohammed hittar sin bästa vän död och våldtagen bestämmer han sig för att fly. Med sina och Saids samlade besparingar betalar han en smugglare för att ta sig till Sverige- Sen några år tillbaka har Mohammed bott i Dalajärna och han minns känslan av att först komma till Sverige. Vet du, när kommer sommar och blommorna kommer. Och det är en väldigt härlig känsla att man hittar det hopp i livet och man tänker att nu kan jag leva i fred från allt som jag har varit med. Kan jag leva som vem, vem jag vill vara. Jag kan leva på min egen sätt, på min egen villkor. Men livet i Sverige blir inte som den sommarkänslan som Mohammed först hoppats på. I slutet på förra året var han papperslös ett tag efter ett slutgiltigt avvisningsbeslut. När det var som jobbigast var träningen ett av hans sätt att hantera ångesten. Jag har simmat även 6 km i Vansbro i bassängen där. För att bara inte tänka på det som finns i huvudet. Bara tänka att, att jag simmar och jag är inne i vatten och jag behöver inte tänka på sådana saker. Tänka på hur jag ska simma. Lite snabbare och snabbare och snabbare. Sen några månader tillbaks har Migrationsverket återöppnat Mohammeds ärende. Just nu pluggar han omvårdnadsprogrammet. Men beslutet att berätta offentligt om sitt liv som Basha i Koetta har varit långt ifrån enkelt. Om man pratar om det, då, hamnar, då blir man utsatt. Det, det är svårt att hitta kompisar, vara i sociala sammanhang och omgås och sånt. Det blir svårt. Så det är inte många som ljummer och inte säger Mohammed har inte blivit utsatt för sexuellt utnyttjande i Sverige- men säger att han upplevt trakasserier efter att han berättade öppet- om sitt liv som dansande pojke i Pakistan. Och han säger att ensamkommande som har liknande erfarenhet- som han är extra utsatta i Sverige. 
det påverkade deras liv och det påverkar fortfarande och det alltid sitter fast inne i huvudet det kommer det, det finns risk hela tiden för att bli utsatt och är man papperslös i Sverige så är det väldigt svårt att ens tänka tanken att man ska anmäla någonting till polisen man kan inte polisen mäla så man polisen mäler då polisen kanske kommer och tar det istället och i början liksom, han ville liksom polisanmälda. Tillbaka på mötesplatsen Otto i Malmö berättar Mustafa om en kompis som haft sex mot ersättning. Kompisen funderade på att anmäla det förra sommaren. Min efterrättag liksom, han ångrade sig och han gjorde inte det. Han svarade mig att jag har tillräckligt mycket problem och jag vill inte ha, liksom, jag letar inte efter nya problem. I Sverige har ingen person dömts för att sexuellt utnyttjat ensamkommande barn eller ungdomar. Svårigheten med liksom frågan hur, hur många eller hur vanligt eller hur utbrett är just att det finns ett enormt mörkertal. Hanna Skott är jurist och leder ett projekt vid Skånes stadsmission som vänder sig till papperslösa barn. Hon beskriver hur papperslösa ensamkommande lätt blir offer för brottslighet här i Sverige. Inte bara sexuellt utnyttjande utan även i droghandel och andra former av brottslighet. Vi vet inte hur många inom gruppen papperslösa som faktiskt är eller har blivit brottsoffer eller utsatta för olika typer av brott. Inte bara sexuellt utnyttjande eller eller, den typen av, av brott. Sverige är genom EUs brottsofferdirektiv bundna till att ge alla brottsoffer skydd oavsett migrationsrättslig status- men enligt Hanna Skott är myndigheter som socialtjänst och polis ofta omedvetna om det rätt till skydd som papperslösa har. Och då kan det inte vara så att vi automatiskt allt att, att behovet av att verkställa ett utvisningsbeslut alltid ska trumfa de rättigheter som man har som brottsoffer. Utan där behöver vi kanske prata om brandväggar, alltså principen som handlar om att man, ska, man behöver skilja, skilja rättighetsskyddet från migrationskontrollen. Rädslan för att få ett avvisningsbeslut verkställt är en viktig anledning till att många ensamkommande inte vågar anmäla övergrepp. En annan är okunskap om den svenska lagstiftningen, som den svenska sexköpslagen till exempel. De, har liksom, de vet inte om dessa lagar hur det funkar- och på grund av det liksom, de kan inte våga liksom berätta för någon. Vi träffar Mustafa i januari 2019, ungefär ett halvår efter att migrationsöverdomstolen fastställde den nya gymnasielag som ger ensamkommande som tidigare fått avslag på sin asylansökan möjlighet att stanna i 13 månader för att avsluta sina studier. Och enligt Mustafa så har flera av hans vänner och bekanta som fått stanna tack vare gymnasielagen slutat ha sex mot ersättning. Det har gått liksom kanske en månad för de flesta och man ser liksom fortfarande de håller på att liksom kämpa för den som de vill bli i framtiden. Och de, de har blivit liksom mer kreativa och de frågar liksom, de ställer frågor till mig om olika saker som Migrationsverket och Skattverket och ja, om skolan och sånt. Det är liksom, det är nice. Det känns verkligen nice. Men många av de personer vi pratat med för det här programmet säger att tidsbegränsade uppehållstillstånd inte på lång sikt kan garantera att utsattheten minskar. 
Dessutom gäller gymnasielagen främst den afghanska ensamkommande gruppen. För marokkanska ensamkommande som ofta saknar asylskäl är vetskapen om att de med största sannolikhet blir avvisade från Sverige på sin 18-årsdag ett stort skäl till att många fortsätter att leva i en gatumiljö. Man vet inte vad som ska hända i framtiden och det sista man vill är att komma tillbaka till Marokko tomhänt. Det är ju ju ett fruktansvärt scenario för dem. Det är mycket skuld och skam. Och särskilt om man då på kuppen har blivit missbrukare och kanske också har blivit sexuellt exploaterad. Då är det ju bara, skammen är ju total. Tydlighet och förutsägbarhet är avgörande för ensamkommande som har svävat mellan hopp och förtvivlan i årslånga handläggningsprocesser. Eller för de som idag lever som papperslösa helt utanför samhället. Frågan var liksom, varför du gör nej, liksom, varför du säljer sex och de svarar varför, varför ska jag inte, vem ska betala min mat, vem ska betala min hyra, hur jag ska klara av mig, var ska jag bo. Och man får, liksom, man, man får liksom, denna svar, dessa svar och jag tror att om man får liksom, amnesti eller uppehållstillstånd eller man får liksom, inkomst från en, på en annan sätt då man, liksom, man behöver inte liksom, skaffa pengar och tjäna pengar på det sättet. Jag behöver kläder och det är 1800 som jag får varje månad. Jag ska spara till min kläder till, till gymmet och betala för den här. Och, och vi är precis som alla andra ungdomar. Jag vill bara leva i fred. Låt mig leva bara. Du har lyssnat på RFSU-dokumentär. Reporter var Viktor Lövgren. Exekutivproducent är Maria Sveland. Och det här är ett program av tre som ingår i en serie om människohandel. Om du tyckte att det här var berörande och intressant så tipsar vi också om dokumentären 500 kronor för en halvtimme med Sofia, 17 år. Det är hallikarna som lägger upp annonser på olika sexsidor. Hon betalar för annonserna, hotellrummet och kondomer. Dessutom tar de 30% av pengarna hon tjänar. Men i början gillar hon hallikarna. You know in the beginning in the first maybe first two weeks I liked them and I trusted them and for me they were nice. They were my my kind of new not family but someone on who I could rely. Men efter två veckor börjar hon förstå att de lurar henne på pengar. I started having troubles with my PMs and I found out that they lied me and the ads were almost free and they were taking money from me and from the other girls and I started seeing the picture how it how it actually looks like and then I was like I just tried to get out of them. Men när hallikarna förstår att Diana vill lämna hotar de henne. De börjar kontrollera henne mer och mer och hon får inte lämna hotellrummet. One of the girls told the guys that what I was telling and then I got into trouble with the guys. RFSU dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. Och vi behöver vara ännu fler för att kunna göra skillnad. Bli medlem eller ge en gåva. Läs mer på rfsu.se